0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Troca Criativa, podcast que documenta a jornada de criativos e empreendedores para te inspirar e ajudar a seguir criando. Meu nome é Lucas Alves e neste episódio entrevistei Bruno Meira, designer gráfico, artista de lettering e colunista do portal Design Culture, que é um dos maiores sites de design gráfico do Brasil. Falamos sobre como é manter uma tradição de trabalhos manuais numa era onde o design gráfico é praticamente 100% digital sobre como ele conseguiu juntar uma de suas paixões pessoais que é a paixão por por veículos, por automóveis incorporar isso no seu negócio e atrair clientes que compartilham da mesma paixão que ele e falamos sobre como um artista pode fazer para crescer localmente e spoiler, ele deve ajudar os outros negócios locais a crescerem também. Antes que esse episódio comece, eu queria dizer que o áudio não está tão bom quanto eu gostaria que estivesse. Não da parte do Bruno, mas da minha parte. Eu tive um problema com o microfone durante a gravação e só percebi depois que a conversa foi gravada, então não tive como recuperar esse áudio completamente. Espero que ainda esteja audível para vocês, ainda que vocês consigam entender todas as informações. Então, sem mais nenhum aviso, que comece a Troca Criativa. Beira, bem-vindo à Troca Criativa.
1: Fala, Lucas. Obrigado pelo convite. Para mim é é uma honra poder estar trocando essa ideia com você aí, mostrando um pouco do meu trabalho também. E vamos que vamos.
0: Cara, conta um pouco sobre a sua trajetória artística.
1: Então, cara, minha trajetória... Começou desde cedo, na verdade. Eu vou contar um pouco mais avançado já, né? Desde de quando eu, eu escolhi estudar design e acabei indo mais para a área do lettering e para área de, do letrista mesmo. Eu, desde criança, na verdade, eu desenhava. Né? Todo mundo já, já me falava que ah, você vai trabalhar com, com engenharia mecânica, que eu gostava de desenhar carro e tal. Vai trabalhar com design de interiores, alguma coisa assim. E aí foi passando o tempo, né, isso daí eu era muito criança, foi passando o tempo, aí com os meus 15, 16 anos, eu comecei a andar de skate. E era a coisa que eu mais fazia na vida, que eu mais amava, e ali com 16 para 17 eu já tinha meio que aquela obrigação, né, tipo, nada, ah, o que, que você vai ser, o que, que você vai fazer, o que você vai estudar. E aí eu tava tão vidrado em skate na época, que eu queria alguma coisa que eu pudesse trabalhar no meio do skate e tudo mais, e... e aí comecei a descobrir um pouco do que eu poderia estudar, e nisso eu descobri o design gráfico, e, e viu o quanto a área abrangente, e o tanto de, de, de coisas que eu poderia explorar, o tanto de, de trabalhos que eu poderia fazer, não só pro skate, que era o que eu gostava e tal na, na época, tanto tanto pro, pro resto, assim, tem tipo... É um escopo muito grande de, de trabalhos que você que pode explorar e tal. Daí me descobri apaixonado por design, né? Só fazendo pesquisa e tudo mais, vendo tanto de, de trabalho que eu poderia fazer. E aí fui estudar design gráfico. É, sou formado já pela faculdade AMB Morumbi, aqui de São Paulo. É, eu entrei em 2012... Formei em 2015. Nesse, nesse meio tempo, assim, nesse nesse tempo de estudo, lá dentro eu conheci o Lettering, né? Era uma das, das matérias da faculdade. Esse interesse veio porque eu via muito trabalho bom e nas aulas eu era, tipo, um dos piores, assim. Daí até ficava meio meio revoltado, tipo, como a galera faz tanto trabalho bom e, e eu não consigo sair do lugar, né? Aí comecei a tentar me inteirar mais sobre o assunto... Comecei a ler alguns livros, fazer alguns cursos fora da faculdade, porque o ensino que eu tinha na faculdade, não o ensino, né? Essa matéria específica eu não tive com um dos melhores professores. E aí, às vezes, eu tinha algumas dúvidas e não conseguia sanar, então tive que buscar ajuda extra aí por fora. Desde então, eu sigo como designer, sou, sou designer gráfico uh, freelancer, mas eu também tenho esse trabalho de letrista em paralelo. Não que seja uma coisa à parte, até porque acho que está até tomando mais conta do meu tempo do que trabalho como designer. E até porque eu gosto ainda mais. Mas minha ocupação principal ainda é designer gráfico. O que eu te contei que foi desde cedo né, que, que surgiu isso, desde criança eu sempre gost... tipo, tava meio que enraizado isso em mim. Eu gostava muito de desenhar carro, mas era tipo de uma forma diferente. Na época eu era apaixonado né, por carro, sempre fui, e por por futebol. Aí eu pegava para desenhar carro e camisa de time, e eu lembro perfeitamente que eu gostava de de, de tentar com a maior fidelidade possível desenhar as letras dos patrocinadores, dos números, seja dos dos uniformes de futebol ou seja dos letreiros dos carros. Eu sempre gostava de copiar as letras com a maior fidelidade possível. Então, isso já estava meio que em mim, assim. Eu só fui descobrir no terceiro semestre da faculdade ali. E aí, insisti na ideia. E cá
0: estamos. (risos) É, porque o o design gráfico, ele é uma coisa que você só descobre que você gosta ou que você já gostava disso, né? Desde quando você é criança, quando você chega lá nos 16, 17, né? Porque não é uma coisa que você tem contato... Tipo, oficialmente, quando você é criança,
1: né? Sim, é uma coisa que você tem que... Você tem que, Ou alguém tem que te indicar, ou alguém... Ou você mesmo, de curioso, ir atrás e descobrir. Porque eu vejo que, pelo menos, no meu meio, assim... Hoje em dia eu não sei mais como é que tá, porque já, já passamos nessa fase. Mas, pelo <risos> menos, no meio dos meus amigos, da minha família, todo mundo... Ah, ah quero estudar Direito, quero estudar Engenharia. Tipo, nunca tinha ouvido falar em design gráfico e tal, em design digital também não, e aí foi por conta de um amigo mesmo que teve a mesma trajetória que eu, o Dino, Vinícius Vasconcelos também, ele ele que me me ajudou aí nesse nesse começo, ele que me indicou o o design gráfico mesmo, me, me mostrou muita coisa, e graças a ele, eu pude descobrir o que eu realmente queria e não sabia. E foi... No primeiro semestre, assim, já foi meio que paixão de vida. Tipo, já já sabia que era aquilo mesmo que eu queria e era só correr atrás.
0: tô legal. É, eu acho que eu tive uma, uma trajetória até um pouco parecida com... Quando eu era criança também, gostava de desenhar bastante carro. Nossa, eu era viciado em Hot Wheels, sabe?
1: Puta, eu também. Eu <risos> amava... Até hoje, não em Hot Wheels mais, mas eu tenho... Um monte de prateleira aqui que eu não, não, não dou jamais. Eu só quero mostrar a coleção.
0: <risos> Legal. É, eu tenho os meus guardados ainda também. E eu gostava de desenhar os carros também. Eu lembro que tinha uma... Um concurso que eles faziam, que a própria Hot Wheels fazia, que... Se você tivesse o melhor desenho, eles criavam um,
1: um carrinho de acordo com o seu desenho, sabe? Nossa, eu lembro disso. Eu até. É, então, eu, eu sempre a... tentava... Eu cheguei a ver um, alguns dos ganhadores e eu ficava, tipo, pô, por que que eu não faço isso? Mas aí eu nunca achava <risos> bom o suficiente.
0: Uhum. Eu acho que eu até tentei uma vez ou
1: duas, mas, tipo, era o mesmo carrinho que eu tinha desenhado, sabe? Uhum.
0: Aí eu andei, mas, enfim, não ganhei, mas foi legal,
1: né? Já tava na área desde criança e a gente, no caso, não, não sabíamos. É.
0: É, então, é verdade. Então, cara, falando um pouco sobre o Lettering, né, que você descobriu aí na faculdade, o que que foi que te chamou a atenção no Lettering em relação às outras matérias? Por que que ele se destacou para
1: você? É uma coisa que eu não sei muito bem explicar, mas como era uma matéria da faculdade e e nas aulas a gente via muito trabalho bom, muita referência eu via uns trabalhos assim especialmente do, do Luca Barcelona que é um, um espanhol que é bem é uma das maiores referências aí de caligrafia lettering. eu via muita referência dele e eu ficava meio boquiaberto assim tipo só trabalho tipo magnífico coisa coisa de, de, de ficar boquiaberto mesmo e aí eu ficava me perguntando tipo como como será que o como será que é viver disso como como que que as coisas funcionam e tal. E aí, a partir de então, como eu vi muita coisa boa e eu era muito ruim no assunto, eu buscava mais. Eu sempre fui meio curioso de querer pegar um pouco mais da área. Mesmo aprender a, a, a própria caligrafia, assim, ser melhor nisso, ser melhor em lettering e entender como funciona por fora também. Tipo, como eu posso viver disso, como eu posso vender esse trabalho. E aí eu fui descobrindo, fui fazendo curso, fui conhecendo outros profissionais e fui vendo que aquilo não era só bonito de ver, assim, tipo, era uma forma legal que tipo, com, cer- com certeza ia gostar de, de viver disso. E eu fui vendo que era possível e que existia um mercado muito grande para isso. Tem muito comércio por aí precisando, tem muito mesmo dentro do design tem muita marca que você pode criar com lettering é uma área que tem um escopo muito grande e tem muita coisa a ser explorada esse meu amor surgiu pelo ódio mesmo assim eu adorava ver os trabalhos e, e porra como que eu sou tão ruim nisso e tem muita gente tão boa e foi nessa nessa que eu tive raça e fui para cima e comprei tudo que é livro praticava todos os dias até hoje Meio que me obrigo a... Mesmo quando eu não posso, assim, um pouco antes de dormir, eu tenho que dar uma, uma rabiscada para ver se eu evoluo sempre. Sempre que possível, também estou fazendo os cursos. O que me fez escolher mesmo foi foi ver trabalhos bonitos e, e querer ter aquilo para mim, querer ser mais um com bons trabalhos, mais um, é, de repente, trazendo de volta essa cultura aí do trabalho manual, que eu vejo muita coisa... Muita coisa em, em fachada, em vitrine, feita de adesivo. E tem muita coisa até que boa, assim, muito muito design bom, mas eu acho que perde um pouco do valor quando, sei lá, quando você deixa de, de ter o um trabalho manual ali. Poderia ser uma coisa manual e tá adesivado, sabe? Tem muita gente que, que faz muita coisa boa e, e o pessoal não vê. Então, eu acho que eu escolhi isso também para ver se... Você conseguia trazer de volta essa cultura do trabalho manual, que é uma coisa que eu sempre admirei, sempre fiz de, de pequeno.
0: E eu acho que é legal que você foi assim um passo além né, nessa questão do, do trabalho manual, porque hoje, quando muita, muita gente vê lettering na, na internet, tal, pensa muito em essas coisas menores. né? Uhum. E aí, cara, você foi além, né? você faz é, fachadas, faz assim, mais avançado, numa escala maior e o resultado é impressionante
1: obrigado velho. acho bem
0: legal que você foi assim um, um passo além do trabalho manual né
1: é, eu, desde o começo quando comecei a quando eu fui aprendendo mesmo fui querendo começar a mostrar meu trabalho um pouco mais é, eu fazia muita coisa só no, no papel e tal fazia alguns posterzinhos, é, postava bastante coisa de sketchbook e aí teve uma hora que eu falei pô cansei né tipo quero eu quero dar, sei lá, eu quero dar uma evoluída e e aí foi num num workshop que eu fiz, se eu não me engano foi com o Felipe Grimaldi, que ele é um dos meus tutores aí, já fiz uns três workshops com ele. Ele falou, eu falei isso pra ele, ele falou, cara, você quer ver você evoluir de verdade? Sai um pouco do papel. Vai pra, tenta fazer em plataformas diferentes, tanto que eu faço, faço, eu tento sempre customizar umas coisas X, assim, tipo, no Pixel Show, onde a gente se conheceu, eu tava com... na minha mesa lá, com martelo customizado e tal. Eu tenho... eu lembro,
0: verdade, muito legal, inclusive. <risos> o capacete, lembro do capacete também, achei muito da
1: hora. Obrigado. Eu tento sempre... Depois dessa dica dele, eu queria... Eu queria começar a fazer mural mesmo, queria começar a tentar fazer fachada, que eu sempre vi ele fazendo é, trabalhos mais comerciais de fachada, e eu sempre gostei. Eu... Como sou, tenho essa paixão aí por carro, estou sempre nos eventos de, de carro, moto customizada, eu via o tanto de trabalho que também poderia ser feito nisso, em carro, em capacete, em moto. E aí eu deixava, eu deixei de lado esses, esses posts que eu fazia para mostrar meu trabalho de sketchbook e tentei treinar mais para tentar meu, levar meu trabalho para outros lugares, para outras plataformas. Começou mesmo na faculdade, no, no último ano... Eu lembro que estava rolando uma exposição da exposição Tipos Latinos, que é que tem a cada dois anos aqui no Brasil, se não me engano. é, é Na América do Sul, na verdade, mas aí o, o nosso professor acabou levando lá para a faculdade os pôsteres né, que foram expostos na, na Bienal. E aí a gente, como aluno, tinha que fazer trabalhos em cima daquilo, fazer pôsteres em cima daquilo também. E aí eu falei para ele, professor, onde a gente vai colocar os pôsteres ali era... era É um mural de vidro, na verdade era a parede da biblioteca, toda em vidro. E aí ia sobrar um puto espaço. Eu falei, o que você acha da gente fazer uma interação ali e tal, de de marcador? Porque vidro é super fácil de tirar e tal. Eu acho que seria um... Daria um conteúdo bacana pra mim e pra faculdade também. Porque um monte de gente parou pra olhar na hora que tá fazendo e tudo. Aquele foi meu primeiro trabalho fora do do sketch, fora do papel. A partir dali eu quis só tentar aumentar. Tentar fazer em em murais, tentar fazendo umas placas maiores e tô na busca até hoje aí querendo cada vez mais buscar suportes maiores para ver como é que sai meu trabalho porque é uma dificuldade grande eu tive para poder desbloquear esse negócio aí de, de fazer fachada fazer murais eu apanhei um pouquinho mas mas é sempre muito bom ver seu trabalho tipo fora do, do caderno assim tipo ele acontecendo mesmo, na mão das pessoas, na parede de algum estabelecimento, num capacete, num martelo, esse tipo de coisa.
0: Entendi. Quando, quando você comenta assim que você apanhou um pouquinho, você fala pra tipo, mudar meio que a escala do seu trabalho para algo maior, como, como
1: é, seria? É, esse, essa, esse assunto aí de, de escala sempre me assustou um pouco, né? Porque eu tava ah, entendi. sempre tão acostumado a, a fazer coisas pequenas em sketchbook, em folha, que às vezes eu dava uma travada quando eu via alguma coisa de 2 metros, 1 um metro e meio. E geralmente acaba até sendo mais fácil. Mas aqui, é como você está acostumado com, com a folha, com uma coisinha que está ali tão na mão, aí você pega uma parede grande que está na sua frente e tal, de pé. Eu dei uma travada no começo, mas depois aprendi algumas técnicas. Mesmo no, no freehand já, já consigo... É, Dá uma destravada melhor aí em umas pared, num, paredes grandes e, e vitrines também. Mas, na maioria das vezes, quando eu crio alguma coisa assim que eu, eu sei que eu tenho que reproduzir exatamente aquilo que eu criei menor, eu acabo usando o decalque. Que é aquilo que muitos tatuadores fazem, né? De levar a folha com o desenho perfeito no tamanho ideal e passar o decalque para o vidro. Muitas vezes eu faço isso com giz. E aí eu só chego para preencher mesmo, para manter a fidelidade daquilo que já tinha sido criado.
0: Entendi. De acordo com o que a gente conversou, você dá bastante ênfase na tradição, né, desse tra... desses trabalhos feitos à mão. Uhum. E como que é, apesar é de que você trabalha com os dois, né, você trabalha com, com o digital Sim. e com os trabalhos manuais. Como que é para você, assim, manter viva essa tradição do manual, sendo que a maioria das pessoas hoje opta pelo, pelo digital, né?
1: É, ah, eu, eu ainda acho que tem uma, uma grande uma grande parte do, do meu público, pelo menos que, não sei se é só por ser do meu público, né? que eles buscam o que é manual mesmo, mas tem muita gente que valoriza bastante o que é feito à mão e, e isso é, é sempre bom para gente que está nessa área. Mas eu acho, acho que assim, não tem como ficar só no, no manual, ainda mais nos dias de hoje. Mas vou te dar um exemplo uma coisa, um dos trabalhos que mais cai aqui para fazer e tal, é a criação de marca, logotipo, e eu tento sempre manter o máximo possível meus traços manuais, por exemplo. Eu vou criar, eu vou começar o rascunho, vou aprimorar ele todo na mão, e se for o caso de, de ser uma coisa mais solta, alguma caligrafia, algum lettering, eu vou finalizar ele no papel, escanear, fazer um tratamento e vetorizar naturalmente. Eu não vou criar um vetor que perca todos os os traços, todos os detalhes de de uma caligrafia ou de um letrinho manual. Entendi. Mas, às vezes, eu eu sei que não vai ser possível e acabo recorrendo ao ao computador mesmo, aos vetores mesmo. Mas eu sempre digo que, por mais digital que meu, meu trabalho saia, ele vai ser começado à mão. Eu sou meio meio homem das cavernas para isso eu faço todas as minhas anotações todas são feitas à mão o briefing que, que eu sempre recebo dos clientes eu me imprimo faço anotações em cima É tudo sempre manual o começo é manual é tudo sempre pelo menos começado no, no manual porque eu acho que assim eu consigo sair um pouco do computador e dar uma, minha cabeça dar uma uma respirada melhor no, na mesa aqui sem o notebook e eu acho que eu consigo usar mais a criatividade do que se eu estivesse na frente do computador, sempre buscando referência e, e só mexendo com o mouse, com a tablet e tal. Às vezes é trabalho de... Eu faço um pouco de, de motion graphics também. E mesmo Legal. com o motion, eu tento fazer o roteiro, fazer um pouco das animações ali no manual para ver como vai ser e depois eu levo pro o digital
0: Legal. É, acaba sendo o seu diferencial, né?
1: É, eu tento, eu tento sempre usar isso como argumento de venda, porque... Tudo que é feito à mão nunca vai ser igual. Qualquer coisa que você faz à mão, você faz um traço à mão, seja de lápis, de caneta, de de pincel, nunca vai ser igual ao outro. Então, acho que isso torna os trabalhos únicos e e é isso que eu busco, né? A singularidade para entregar para o
0: cliente. É, isso é bem legal, cara. E, assim, uma coisa que também dá para perceber no seu trabalho é que você colocou a sua paixão por Carlos, né? Na, nas suas artes, nas suas peças e tal, e você conseguiu é, estabelecer um, um público, né, um, um nicho de público, usando ah. essas duas paixões, né, o lettering e os carros, cara.
1: Sim, isso isso como sempre esteve na minha essência, né, como eu já disse que o começo de tudo foi foram meus desenhos de carro quando criança, eu nunca vou abandonar isso, não só porque é parte da minha essência, mas é porque eu vivo isso, eu tô, é o que eu mais faço fora do, da minha profissão é é, tá no meio automotivo, tá em encontro, tá assistindo coisa de carro, tá mexendo no meu próprio também que tá esperando um pouco da minha atenção lá embaixo. É, eu, como eu amo muito esse universo, eu procurei também buscar um pouco trazer isso para o meu trabalho, porque eu acho que é um jeito de eu trabalhar ainda com mais amor, mais amor do que eu já trabalho. Inclusive, tô, já estou tô começando próximos estudos aqui para um, uma série de, de cartazes, né? Vou fazer uma série de, de cartazes de carros clássicos. E eu tento sempre estar tá produzindo alguma coisa relacionada a carro, sempre. É, seja para post só para o meu Instagram, seja para vender. Eu tenho o meu parceiro Christian, o Chris da Interlakes, que eu tenho alguns posters lá. Se você ainda não conhece Interlakes, Interlakes interlakes.com.br é o lugar, hein? Tem tudo que é bom de de arte automotiva lá. E, pô, eu sempre quero estar fazendo coisa por esse meio automotivo, seja seja pro meio automotivo, seja pro pro meio das motos, eu sempre quero estar nesse nesse mercado aí, porque é uma coisa que eu faço com gosto. Eu gosto de ver pronto, eu gosto do processo... É, não posso perder esse, esse essa característica, né?
0: Sim. E isso te, te ajudou, como negócio, vamos dizer assim, é, a você conquistar alguns clientes que, de repente, se você fosse um artista mais, mais generalista, assim, você não não conquistaria?
1: Eu acho que sim. É, porque tem muita gente que ele, ele busca... Tem muita... Muitos dos meus clientes, eles... Bus- me buscam, buscam o meu trabalho porque eles se identificam com a minha pessoa
0: uhum, com hum, o que legal. eu
1: faço assim, eu, por exemplo barbearias, eu ando atendendo bastante seja para fazer fachada seja para fazer identidade visual, porque eles se identificam com o trabalho manual e com a, a essência do, dos velhos hábitos, né? das pinturas de de ser tudo tudo sempre manual. E Sim. isso dos carros, com certeza, me ajudou a conquistar mais clientes. Eu tenho... É, inclusive, o cliente que eu vou visitar hoje à tarde é de uma agência, agência de automóveis, que chegou até mim por meio de um trabalho que eu fiz de identidade visual para um, o canal do, um, do amigo meu, Espina. Tem até no meu Instagram lá, depois eu vou passar aí para a galera. Eu acho que o povo acaba vendo e vendo as coisas que eu faço desde do começo que eu fazia mais as coisas para mim fiz alguns cartazes para deixar aqui no meu quarto e aí o povo acaba vendo isso vendo que eu tenho essa identificação esse amor e e eu acho que é isso que eles buscam né alguém que, que entenda a cabeça deles e, e possa ajudar de alguma forma seja com seja com um quadro decorativo ou seja com a criação da marca deles
0: entendi isso é super legal né porque a gente acaba percebendo que, às vezes, o artista acaba sendo mais importante do que o trabalho em si, vamos dizer assim, né? Sim. Que é a identificação com a pessoa que faz aquele trabalho, lógico que a qualidade conta,
1: mas... É, tem que ter.
0: Esse, esse relacionamento, né? Tipo, ah, realmente, esse cara entende o que eu gosto, né? Ele entende o que eu o que eu
1: curto e isso faz muita diferença, né? Sim, e eu eu até discuto, às vezes, um pouco com minha namorada, porque ela 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 sempre me apoiou, sempre me apoia, mas às vezes ela até fala, ah, você poderia, sei lá, fazer alguns trabalhos para atingir outros públicos e tal, e, e assim, eu estou tentando bastante fazer isso, porque eu acho que eu não posso fechar tanto o meu escopo, mas ao mesmo tempo eu sempre digo para ela que eu não posso fazer algo que não seja eu. Uhum. É, eu sei que, que eu preciso sim, eu estou em busca disso, de atingir públicos diferentes, não só dentro do meu escopo, mas eu não posso é, fazer uma coisa que não este, não seja minha verdade. Então, por isso que muitas vezes eu acabo sendo um pouco repetitivo. Estou tentando não ser tão repetitivo de fazer sempre coisa de carro, coisa de skate e afins. Mas é isso que eu acredito. Assim. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama e o que a gente gostaria que fosse feito pela gente. No caso, se eu não fosse designer... E precisasse, sei lá, de uma marca para o meu canal automotivo ou de um quadro para o meu carro, eu ia, com certeza, ir atrás de alguém que, que faz o que faz porque gosta do que está fazendo.
0: Sim, sim. É, eu acho que é diferente ser repetitivo do que ser consistente, né? Acho sim. que são, são coisas diferentes. Porque o seu público, ele, ele tem que saber o que você faz, né? Na verdade, ele, ele tem que saber o que esperar de você. Sim. Quando você, às vezes por ter um pouco de receio de focar em uma área, acaba tentando atingir várias, o seu público acaba falando, mas pera, o que que você faz, né? Quem você
1: é de verdade? Perfeito. Não posso me perder, é isso que eu sempre sempre boto na cabeça. Eu eu posso sim fazer outras coisas, de outras, outras vertentes, mas eu tenho que manter minha essência sempre. Sim, é isso aí.
0: E, assim, outro trabalho legal que você faz, é que você é colunista do Design Culture, o maior site de design do Brasil.
1: É, eu sempre eu sempre acompanhei desde o meu início no, no design, desde o meu primeiro semestre. assim, Eu descobri o Design Culture e eu eu sempre acessava assim diariamente para ir atrás de, de tendências, de informação, de, até de aula que eles tinham alguns cursos no YouTube. E no ano passado, retrasado, eles abriram vaga para colunista e... Por coincidência, foi em 2018 mesmo que eu falei, pô, esse ano eu queria, eu queria sei lá, tentar escrever coisas. Eu sempre gostei de ler mais coisas da área, assim mesmo. Mas sempre gostei de ler e sempre fui meio chato com gramática, esse tipo de coisa. Aí eu falei, eu acho que vai dar certo se eu tentar escrever alguma coisa. Aí eu comecei a tentar me aventurar com os textos de mais para a área do design, do lettering. E aí foi bem na época que eles abriram vaga de colunista. Aí eu mandei um dos meus textos para eles e enrolou deu eu, de eu consegui fazer parte da equipe mas eu, foi, infelizmente faz um tempo que eu tô tô parado lá porque rolar, rolou muita coisa no passado para mim foi um ano meio meio altos e baixos assim e aí do meio para frente foi uma correria danada porque eu, eu fiz a viagem de um mês para fora que eu precisava ir buscar uns materiais tal eu precisava de um, um computador novo e aí, depois que eu voltei, foi uma loucura das maiores, assim, para eu voltar e voltar entrar nos trilhos de novo. E aí, acabei meio que não conseguindo mais escrever, mas isso tá tá nos meus planos de 2020 já, voltar a escrever. Eu escrevia de 15 em 15 dias, né? Sempre que possível. Às vezes, saía até semanalmente os meus textos e tal. Mas tem bastante conteúdo lá meu, e amanhã mesmo... Já tô com uma, uma pauta em mente aqui e vou começar a escrever sobre ela e voltar ativa aí com o pessoal lá. Não sei se eles vão escutar o, o podcast aí que o, o mestre Irã é sempre muito ocupado, que é o líder lá da, da equipe. Mas até peço desculpas pra galera aí de novo, porque ano passado foi loucura, mas esse ano estamos de volta. De alguma forma, eu acho que. Por mais, eu não sou dos mais experientes, eu, assim, até já tenho uma certa experiência. tô na área desde, trabalhando mesmo desde 2013. Já passei por. Vixe, já trabalhei em loja de roupa como designer, em restaurante. Já trabalhei em agência de motion graphics, em editora. Então acho que eu, de certa forma, tenho alguma coisa para passar e eu sei o quanto isso pode ser vantajoso para quem tá começando e para mim mesmo. Porque ensinar. Sempre me falaram que ensinar é uma forma de aprender e eu acho que eu concordo completamente porque desde que eu comecei a escrever, eu, você começa, querendo ou não, a buscar mais informações e você acaba aprendendo junto. Eu acho que é uma coisa que só é benéfica para mim.
0: Eu acho que acaba sendo um pouco até, assim, meio que comparado à minha questão aqui do podcast também, né? Às vezes é, a gente acaba... Colocando esse tipo de atividade em em segundo plano, né? Porque tem as prioridades, tem os clientes e tal. Sim. Mas você percebe o quanto que você está perdendo em questão de aprendizado por estar fazendo esses conteúdos, por estar criando esses conteúdos, né?
1: Exato. Quero sempre que possível estar passando um conteúdo novo, diferente, algo que eu vivenciei, porque acaba agregando para mim também. E... Não é, não é nem questão de, ah, você tá escrevendo para atrair gente, para comprar seu trabalho, para ir pro seu Instagram, não é nem isso. Eu quero, esse é, sei lá, é uma forma que eu encontrei de, de repente, ajudar uma galera que tá começando, porque surgiu até da, do meu próprio Instagram, porque às vezes eu postava algum layout diferente, alguma coisa bem... Colorido ou algum trabalho de design, e uma galera vinha me perguntar assim, tipo, ah, o que você usou pra isso e tal? Como é que faz tal coisa? E aí eu veio da. surgiu daí a ideia também de querer ajudar a galera de alguma forma. Sim, legal, cara.
0: E já, assim, entrando nesse, nesse tópico, né, de ajudar a galera que tá começando, ou a galera que tem um pouquinho de experiência, mas enfim, uh-huh. tá querendo se especializar, né? É, você dá bastante apoio no seu Instagram para o artista local, né? Eu vejo que você comenta bastante disso
1: uhum.
0: no, no seu Instagram. Isso é legal porque tem, muito, são, tem muitos designers, muitos artistas que gostam desse meio local, né? As, Sim. É, alguns, sei, que gostam do meio mais corporativo, né? Tem aquelas, aquela ideia de trabalhar com grandes empresas. Sim. Mas tem muita gente que está nessa área pelo negócio local. Né?
1: É, eu acho que é um movimento que vem crescendo muito de uns tempos para cá. Uhum. Qual seria a sua dica para esses
0: para esses artistas que querem crescer o público deles, o negócio deles localmente?
1: Eu acho que é até uma coisa que eu passei a fazer mais de uns tempos para cá. É, é, assim, você tem que ser direto, você tem que conhecer o pessoal e tal. Você tem, você tem que primeiro é, apoiar a sua cena para o pessoal apoiar você. Você tem que consumir do pequeno produtor ali... Do seu, do seu bairro. É, eu dou um exemplo até de da, da loja da Oran, que é um amigo meu, que tem um skate shop aqui do bairro. Faço os trabalhos sempre para ele. A gente sempre fala que você tem que apoiar a cena e não se apoiar nela. Porque tem muita gente que fala, ah, apoia o artista, um artista local, apoia a cena local e, e essa mesma pessoa... Às vezes, tipo, em vez de apoiar uma lojinha de, de sapato ali do, do bairro, que é boa, acaba indo no shopping e gastando horrores com uma galera que não precisa tanto de você. Esse é até um, um intuito do, do meu trabalho, né? Eu gosto de, de falar sobre isso porque eu quero sim ver meu, o, tudo que está ao meu redor crescendo, porque com isso eu vou crescer junto. E aí você precisa apoiar a galera que está ao seu redor e também mostrar seu trabalho para seu trabalho para eles não, não basta só sei lá e apoiar o cara se ele não, não souber o que você faz porque eu tenho certeza que desde as coisas mais simples se o cara quiser um vai você é artista você mostra seu trabalho para um cara do seu bairro que tem sei lá uma mercearia ele tá precisando de um de um quadro para casa dele eu tenho certeza que ele vai pensar em você antes por ter conhecido seu trabalho é, e vai comprar um quadro teu e em vez de ir num, sei lá, num shopping, numa, numa lojinha aí da vida e comprar um quadro qualquer que já venha moldurado Então, acho que você tem que apoiar a cena local primeiro, antes de cobrar alguma coisa ou de querer ser apoiado e mostrar muito seu trabalho para que as pessoas cheguem até você. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos anos e passei a assim, ser um pouquinho mais cara de pau e oferecer meu trabalho para uma, uma galera aqui do, do bairro, de Santo André mesmo, que é minha cidade, porque, além de eu querer ver Santo André crescendo, eu quero ver Santo André crescendo com o meu trabalho na cidade, sabe? Eu quero ver as fachadas com o meu trabalho, quando possível, eu quero ver a marca que eu criei, eu quero ver as coisas ao meu redor crescendo e eu quero estar inserido nisso acho que isso é benéfico para todo mundo assim você não precisa trabalhar para grandes empresas para ser bem-sucedido você pode ser bem-sucedido no seu meio
0: você gera valor sem essa expectativa de que ah eles vão me dar algo em troca né? sim e, e é aí que acaba gerando esse contato esse relacionamento que vai te deixar lá no topo da lista quando eles
1: precisarem de algum serviço hum que você faz, né? Exatamente. E isso isso é desde o mais básico, né? Seja você, de repente, compartilhando o projeto de alguém, compartilhando sei lá, às vezes você vai tomar um sorvete na sorveteria, você compartilha o endereço aí da sorveteria, uma foto do do sorvete que você tomou, acho que vai do do mais básico, que é divulgar até o o mais decisivo, que é contratar ou comprar coisa com uma pessoa e coisa e tal. Acho que você pode apoiar de de várias maneiras, não necessariamente gastando dinheiro. E, Bruno, o
0: Instagram, as redes sociais, elas te ajudam, de alguma forma, a divulgar o seu trabalho local? Ou você acha que seria melhor para o artista local investir mais em conhecer as pessoas, em promover os negócios que ele está ali vivendo em volta e deixar um
1: pouco a internet de lado? Eu acho que ambos, né? é, eu, da mesma forma que eu, que eu já consegui conhecer um pessoal aqui da área que eu não conhecia pessoalmente e, e divulgar meu trabalho para que ele possa alcançar também uma galera da região, é, eu acho que nada bate o, o boca a boca ou o olho no olho né? de você conhecer as pessoas e os lugares por você mesmo, assim, por estando no, frente a frente eu acho que os dois são essenciais e mas para o negócio local mesmo o que mais funcionou para mim até hoje foi foram indicações e, e as próprias visitas né? é... para o Instagram eu consegui a maioria dos meus trabalhos vem pelo Instagram né? eu já consegui algumas coisas locais mas a maioria vem de longe porque o alcance é muito maior e é mais no... para post patrocinado e tudo que você pode escolher, né? É aonde você vai direcionar o trabalho que você quer patrocinar. É, não tem como ser, ser tão específico assim na, no seu público-alvo da internet. Quando, quando o assunto é a, a cena local e tal, o pessoal de perto, eu acho que nada bate o, o olho no olho e o aperto de mão.
0: Bruno, foi uma conversa interessante, cara. Muito, muito legal saber como, como você trabalha. Passa o... O seu contato para o pessoal?
1: Com certeza, eu estou em quase todas as redes aí,
0: uhum.
1: uh, o principal é sempre, o, eu estou sempre quase o dia todo no Instagram, né, que eu posto, geralmente posto meus stories ali trabalhando, quase todos os dias, e vocês podem me achar no Instagram, no Facebook, uh, no LinkedIn, no Dribble e no Behance, todos com, com o mesmo nome, que é Meira DG. DG foi um clichê aí que eu usei desde o começo, que é designer gráfico, mas como suava bem, por mais clichê que seja, a marca acabou dando certo, eu mantive e estamos vivos aí. Então, no Instagram <risos> e nas todas essas outras redes, eu tô aí como Meira DG. Podem mandar mensagem aí, podem seguir o trabalho aí que, que vou responder todo mundo, sigo a galera de volta, eu tô sempre buscando... Novos, novas amizades aí, o um networking também é sempre bom. Legal pra quem curte design lettering também, que eu tô sempre postando conteúdo, então garanto pra vocês aí que vai ter sempre coisa boa. Entendi. E tem algum link pro, pro seu pra sua coluna no Design Culture? Tem, o link é meio complicado, na verdade, mas se você entrar no Design Culture e procurar na, na lupinha lá por Meira DG também, você vai encontrar. Cara,
0: obrigado novamente, até logo. Até logo. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast A Troca Criativa. Você pode ouvir os outros episódios nas maiores plataformas de streaming então no Spotify, no Google Podcasts no Apple Podcasts, Deezer Castbox e outras mais aí que eu não, não sei de cabeça agora Então você pode ouvir em todas essas plataformas e no YouTube em formato de vídeo Obrigado novamente e a gente se vê no próximo episódio